0: Ich frage immer super viele Leute, Leoni, was hörst du denn so für Musik? Musik. 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 Musik habe mich zu viel gegönnt, sagen wir es mal so ganz äh, salopp. Äh, und auf der anderen Seite ist Dennis, der bestimmt
1: auch ein bisschen im Urlaub nicht gerade sehr zimperlich damit umgegangen ist, oder? Nö, warum denn auch? Und ich war ja. in Italien und in Österreich, da kann man doch auch nicht äh, sich mit irgendwas zurückhalten. Da ist alles sehr, sehr gut. Das stimmt. Und ja, und jetzt, wie gesagt, ich sollte mal
0: wirklich äh, schnellstens irgendwas tun, aber ich habe jetzt in drei, vier Tagen so fange ich so eine leichte Diät an ja. mit so. Äh, mehr Salate essen und mehr das und mich kotzt es jetzt schon an, <lacht> ganz ehrlich, mich nervt es jetzt schon, aber ich muss da jetzt ein bisschen durch. Es gibt ja auch wirklich gute Sachen, was Salate angeht und so, es ist halt bloß immer die Vorbereitungszeit und die Macherei und so, das nervt halt ein bisschen. Ähm, bevor wir jetzt groß einsteigen in die ganze Geschichte, noch ein paar, zwei, drei organisatorische Sachen und zwar äh, wollte ich noch mal, Sandro und äh, Thomas danken dafür, dass sie uns so zwei kleine Beiträge beigesteuert haben für unsere Sommerpause. Also wer sich den angehört hat, bitte äh, äh, einfach mal in unserem Feed gucken. Die gehen auch nicht lang. Ich glaube, Thomas seiner so um die 20 und Sandro seiner um die 10, 12 Minuten. Geht äh, beim Thomas um das Thema äh, Goth, Post, Synthi, Geschnetzelt Zeug, äh, weil der ist halt so äh, auch DJ in der Richtung und... Ja, und Sandro äh, erklärt ein bisschen was über Metalcore, weil ich ja bekanntlich kein Metalcore-Mag oder äh, Enthusiast bin, sagen wir es mal so. Äh, Und da habe ich mal gefragt, weil er es ist, ob er mal ein bisschen so seine Top 5 aus Metalcore-Bereich erzählen kann. Genau, und dann gibt es halt noch von mir so einen kleinen Bericht vom Slut-Konzert von Dresden, aber der ist nicht weiter wild. Ja, das war es jetzt eigentlich so organisatorisch. Deshalb gehe ich jetzt mal ganz frisch rein. Wie immer, Dennis, wie geht es dir, außer dass der Urlaub vorbei ist?
1: Äh, ja, etwas gestresst gerade. Ich habe gerade beruflich eine, äh, so, so eine klassische, du hast doch im Urlaub eh gerade nicht so, wenn alle im Urlaub sind, eh gerade nicht so viel zu tun. Was hältst du denn davon? Und übersetze jetzt für meine Kollegen aus Indien ein, äh, ein Handbuch, so, also so eine Art Handbuch, äh, von Audi, vom Deutschen ins Englische. Und das Problem ist, ich übersetze jetzt etwas, das ich im Deutschen schon nicht verstehe ins Englische. Das ist äh, sehr, oh. sehr nervtötend, aber ich bin jetzt so zu Dreiviertel durch und das geht langsam, aber boah, ist das hart. <lacht>
0: Es glaube ich dir. Das ist ja vor allem so technischer Schnickschnack. Du bist ja so, na gut, das ist ja eher dein, dein Metier sozusagen, dein Job. Und dann muss. Aber trotzdem, ey, das kann ich mir echt vorstellen, dass es das richtig nervig sein und kann. Und es, es ich mir auch geht auch, mehr, auch
1: mehr in die Elektrotechnik-Variante. Und das Bäh. ist halt genau der Teil, den wirklich von dem ich wirklich überhaupt gar kein Gespür habe und sprachlich auch nicht damit umgehe. Deswegen... Der größte
0: Hass Hass während meiner Ausbildung als Mediengestalter, Elektrotechnik, da bin ich auch so richtig schlecht gewesen drin. Ähm, Ja, und wegen so, was du so musikalisch erlebt hast, gibt es da irgendwas, hast du ein Konzert gesehen, irgendwas Tolles, irgendwie was
1: Schönes? Ich habe vorhin überlegt, wann wir eigentlich das letzte Mal gesprochen haben. Habe ich da schon über die Beatstecks gesprochen? Wahrscheinlich nicht.
0: Beatstecks war das Letzte, was du gesehen hattest zu dem Zeitpunkt. Okay, das Gute
1: ist, die Beatstecks sind auch das Nächste, was ich sehen werde, denn die spielen am Freitag in Hannover auf dem Fairmans-Festival. Was hatte ich denn sonst dazwischen? Da waren so ein paar Sachen. Ich war bei den Gorillas. Habe ich von den Gorillas erzählt? Nee, das war in Berlin, gell? Ja, genau, das war in der Wuhlheide. Das hat das ähm, hast du nicht erzählt. Das war wirklich ein starkes Konzert. Das hat richtig, richtig laut gemacht. Erstmal mag ich die Wuhlheide gern. Ich war das erste Mal da und habe mich gleich ein bisschen verliebt, weil das so ein total geiles Flair war. Ähm, die Musik. Dieses amphitheatermäßige
0: mhm. Ding ist halt super.
1: Genau, und halt. W- auch die Kombination, dass oben halt Bierbuden und Essstände waren und sowas. Und äh, Ich habe Halloumi-Pommes gegessen. Mein Gott, es gab Halloumi-Pommes. Das ist fantastisch. Erkläre dieses bitte. Es ist einfach Halloumi-Käse in Teig frittiert. Und halt so in Pommesform. Und das heißt, du hast so so, so einen Teller voll mit Quietsch-Pommes. Das ist sehr, sehr lecker.
0: Fuck. Hm. Scheiß auf die Diät. (lacht) Ah ja, stimmt. Äh, Scusi. (lacht) Oder muss ich immer an Eurotrip
1: denken, wenn wenn ich das höre. Kennst du den Film Eurotrip? Oh, der, ja, den habe ich irgendwann gesehen, als er rausgekommen ist. Und Das ist schon drei, vier Tage her, wenn ich mich nicht irre. Ja, da gibt es halt so eine. Wer
0: den Film kennt, der weiß jetzt genau, wie Miscuzi, das ist halt eine der legendärsten Szene in dem Film, im Zug da mit dem Italiener. Das ist wahnsinnig. Das ist ein wahnsinnig. Ich finde den wahnsinnig witzig, diesen Film. Äh, ja, Gorillas. Erzähl weiter von Gorillas.
1: Genau, und äh, die sind aufgetreten. Die sind ja früher auch nicht wirklich aufgetreten, sondern haben so ganz viel mit Leinwänden gearbeitet und haben sich nicht gezeigt. Äh, die Zeiten sind rum. Die stehen ganz normal auf der Bühne als Band und geben richtig Gas. Das hat echt Spaß gemacht. Die, das sind halt auch wirklich, man muss ja auch mal sagen, das sind wirklich auch gute Songs, die die so zusammen haben. Und äh, das, das geht schon nach vorne. Es macht echt Laune. Ich kenne die, muss ich auch dazu sagen, gar nicht so gut, die Sachen, die sie machen. Aber während man da ist, stellt man dann irgendwann fest, ach stimmt, der ja, den Song gab es ja auch noch. Ach guck, der ist auch von denen so. Und so hat man dann zwei Stunden lang ähm, wirklich Spaß, äh, gute Laune durch die, durch die Art der Musik ist halt auch das Publikum sehr entspannt gewesen und äh, das war cool. Ich habe im Nachhinein herausgefunden, dass Jendrik auf demselben Konzert war, <lacht> nur äh, um 90 Grad versetzt zu mir. Äh, das war ein bisschen schade, dass wir das nicht vorher festgestellt haben. So Am nächsten Tag haben wir es gegenseitig in unseren Instagram-Accounts gesehen. So, warte mal, du warst auch da. Aber sonst ähm, wirklich eine sehr, sehr gute Live-Band, die, die man sich echt gut mal angucken kann.
0: Waren Della Soul dabei? Also als MCs dafür oder die waren ja mal so Haus-, Haus und Hof-MC's bei Gorillas Project. ich mich nicht ganz täusche, oder?
1: Äh, d- davon habe ich noch nie gehört.
0: Äh, nee, oder, oder verwechsel, verwechsel ich. Ich weiß auch. Ich glaube,
1: da verwechselst also, du was. Warte mal ganz kurz. Verwechsel jetzt gerade. Gorillas, Vicky. Mal schnell reingucken. Nicht, dass ich jetzt so ein Zeug erzähle. Ey, ich, es ist heute halt auch wirklich eine der Bands, wo ich hier hingegangen ja. bin, wo ich aber längst nicht so viel kriege. Damon Alban ist dabei, das weiß man. 2D, äh, Murdoch, Nichols, Noodle. Russell Hobbs. Ja, we-
0: ja das, sind, das sind halt äh, die, die Alter Egos. Ja. Ich glaube glaub aber, ich glaube zu meinen, dass, oder vielleicht jemand von Della Soul halt bei, wahrscheinlich ist es wirklich bloß bei Clint East, wo dieser eine Rap-Hard gewesen
1: das kann auch sein, ein Corn- Cornwell, das? Äh, ist. Das kann so sein, dass. Phil Cornwell, 2D-Character, wo steht ja überall mit Damon Alban? Ich meine, ich weiß das, aber.
0: Ich glaube, der hat auch ganz viel selber gemacht. Hm, ja.
1: Also der ist ja, ist ja auch-, auch ein. Fantastischer Typ. Ja, den habe ich auf dem Hurricane mal als, als Solo-Künstler live gesehen. Das war wirklich richtig, richtig gut.
0: Ja, der ist halt auch wirklich stark. Und das war nicht umsonst dieser Kampf in den 90ern inzwischen oder die Konkurrenzkampf in Anführungsstrichen zwischen Blur und äh, Oasis. Mhm. Und ich bin, immer, ich bin immer noch Team Blur. Also ich finde, Blur haben stärkere Songs in der, in der Gänze als Oasis.
1: Ja, und sie haben sich nicht so peinlich aufgelöst. Ja, gut, das ist richtig. Äh. Nee, aber ich, also ich finde nichts ah, wir können ja einfach mal, warte mal, De La Soul Gorillas, das geht auf jeden Fall relativ schnell, Gorillas, Feel Good Inc. featuring De La Soul, Live on Letterman, bei Letterman haben sie zusammen aufgetreten.
0: Na, wahrscheinlich habe ich das irgendwie in meinem Kopf
1: abgespeichert. Ah, Feel also. Good Inc. ist ein Song der britischen Comicband Gorillas in Kollaboration mit dem äh, Hip-Hop-Trio De La Soul. Gut, da habe ich das so abgespeichert. Okay, da war Ich dachte, ich, ich dachte das wäre so eine feste Geschichte, aber da war
0: das bei einem Song.
1: Ja, aber ja, das ist, genau. Okay, cool. Das Gab es da eine Vorband? Das interessiert mich dann immer. Äh, ja, ich hatte geahnt, dass Ich habe gerade überlegt, scheiße, wer war eigentlich Vorband? Danach wird er gleich fragen. Gorillas Berlin, <lacht> Mittlerweile kennt, kennt man dann ja, ja. Ich, ich frage ja, stelle immer die gleichen, äh, die gleichen Fragen. Kritik Gorillas live in Berlin. Hier tanzen auch zynische Hipster. Was? Äh, <lacht> Damit bist du gemeint. Vermutlich. Die Vorbands waren Moonshild Snelly und äh, Lou and the Yakuza. <lacht> ja. <lacht> Jetzt fällt es mir nämlich wieder ein. Arsch. <lacht>
0: <lacht> fuck. Okay. Ja. Weil, okay. Weil das erste war mit so Moonshild, Ich dachte schon, Moon, das kennt man irgendwo her. Aber Lou and the Yakuza, fuck. Na dann. Ist halt okay. So.
1: Genau, und äh, das war halt wirklich, wirklich ein richtig, richtig gutes Konzert. Das hat richtig Laune gemacht. Und äh, ich müsste. Ich habe doch meinen Kalender hier. Ich schau mal schnell, was ich, ob ich danach noch auf Konzerten war. Äh, die Zeit vergeht da so schnell, nicht.
0: soll ich zwischendurch von meinem kleinen genau. Konzert erleben? dann wechseln wir uns ab. Äh, ich war ja in meinem Urlaub in München unten, in meiner alten Heimat, und da hab da im Backstage am 18. Juli die Fountains DC gesehen, was halt so eine Band ist, die mich halt, wer, weiß, wer weiß, den Podcast regelmäßig hört, weiß, dass ich ein großer Fan der Band bin. Und ja, die habe ich da gesehen im Backstage und das war ein sehr, sehr tolles Konzert, wie erwartet, was ich ganz toll in dieser Band fand. Die haben einfach nichts gesagt zwischen den Songs. Die sind einfach auf die Bühne, haben gespielt und haben dann am Ende, glaube ich, ganz kurz Cheers gesagt. Ich glaube, einer von denen, aber das war's. Und haben einfach Songs runtergespielt, richtig gut, hatten richtig Stimmung gemacht, war richtig stark. Vorband war die Band Just Mustard, habe ich glaube, letztes Mal auch schon erwähnt. Kann sein, jedenfalls hört euch die mal an, die sind auch sehr, sehr gut. Ähm, da ist mir aber was Lustiges passiert. Ich habe dann so da gestanden, ich kannte halt so ein paar Songs von denen so ein bisschen. Also ich konnte ein bisschen mitwippen und songgerecht äh, abgehen, sagen wir es mal so. Oder songpassend. Mhm. Und dann irgendwie nach so einer Weile kam halt so ein Typ zu mir, der war so Anfang 20 und meinte so, kennst du die Band? Ich so, ja, so bist du. Ich kenne ein paar Songs und so, ich finde die ganz gut. Sind die immer so laut? Ich so, ich höre, ich sehe die gerade zum ersten Mal. Ich habe keine Ahnung, aber ich finde das jetzt nicht besonders laut. Aber ich finde die so furchtbar laut. Ich so, Ey, wir können uns da relativ normal unterhalten. Also so laut können die gar nicht sein. Nee, ich finde das einfach zu laut. Geht weg zu seiner Gruppe, die reden kurz mit dann und dann gehen die raus dachte ich mir so, Leute, das ist ein scheiß Rockkonzert. Natürlich muss da Rockmusik laut sein. Das habe ich ja auch so also, nie gehört. Das ist ja wirklich abgefahren. Wirklich, äh, äh, ein Gruß geht raus an Jenny. Äh, die hat daneben gestanden und hat äh, das mitgehört. Und hat, da hat ja auch den Kopf geschüttelt, so nach der Art, hey, Was soll das? Aber naja, was soll's. Ähm, ja, jedenfalls war das Konzert sehr, sehr toll. Was mich da, aber da muss ich dich jetzt mal fragen, äh, habe ich auch schon viele Leute gefragt, was mir da aufgefallen ist, die haben Netto-Spielzeit- ungefähr eine Stunde zehn gespielt mit so ein bisschen hier Pause zwischen erster, äh, also zwischen äh, Encore, ja, Zugabe. Ist es mittlerweile gang und gäbe, dass Bands zu so wenig spielen? Ich kenne das. Oder war
1: das, war das früher auch schon so? Ich kenne das in der Form tatsächlich nur von, von amerikanischen Bands. Also, da habe ich das ein, zwei, dreimal erlebt, dass das so war. Also, mir fällt jetzt als erstes Blink182 ein. Äh, die halt auch, die haben nicht äh, 70, sondern eher 90 Minuten gespielt. Aber das war dann halt auch so, dass nach 90 Minuten, so konntest du gar nicht so schnell gucken. Da waren die aber sowas von, von der Bühne. Ähm, das ist bei, bei deutschen oder ich glaube auch bei europäischen Bands noch ein bisschen anders. Da, da <lacht> zählt auch die Länge ein bisschen was.
0: Na gut, aber man kann jetzt natürlich damit argumentieren, dass die Fontaine CC, Anführungsstrichen, erst drei Alben raus haben, aber die haben drei Alben raus. Und da kriegst du locker als eine Stunde zehn ja, mehr hin. Ich, ich verstehe es auch nicht
1: ganz. Ich hätte auch gedacht, so gerade wenn man dann doch ein bisschen weiter herkommt, dann bietet es sich ja an, die Konzerte ein bisschen länger zu machen. Aber,
0: aber dann, dann habe ich mich mal so ein bisschen äh, auf Instagram begeben und mal ihr Tourplan anguckt, da habe ich mir so gedacht, ja, eigentlich ergibt das schon Sinn, also die Spiele, tun sich halt gerade jetzt nach, vor allem nach Corona, wenn sie wieder touren dürfen, den Arsch ab und dann jeden Abend eine Zwei-Stunden-Show zu spielen, ich glaube, das ist dann doch schon recht mühselig und sehr, aber andererseits, das machen ja große Bands auch, also, ja gut, jetzt kann man natürlich mit dem guten alten Fufat das Argument kommen, deswegen ist auch Taylor Hawkins nicht mehr unter uns, weil sie sich halt überspielt haben, also schätze ich jetzt mal ganz ganz grob die Geschichte ein, Äh, ja, ich weiß es nicht, aber mir, hat das wirklich, mir ist das wirklich so krass aufgefallen. Wirklich nach einer Stunde zehn, eiskalt. Also, sind von der Bühne, haben noch zwei
1: Lieder gespielt und sind sie eiskalt von der Bühne und das war's. Tschüss. Hm. Ja, wie gesagt, also ein, zwei Mal habe ich das schon erlebt. Ich f- finde nicht, dass es das eine Tendenz ist, aber vielleicht gehe ich auch einfach zu den falschen Bands, die einfach viel zu gerne und viel zu lang spielen. Äh, das kann Das ich kann auch sein. Zum Beispiel Slut, die haben auch, habe ich mal drüber nachgedacht, die haben auch nicht viel länger gespielt.
0: Also das war auch so, anderthalb Stunden mit halt den Pausen zwischen den äh, Zugaben und so. Das war dann auch nicht so lang. Es ist auch wieder die Frage, haben die Leute überhaupt Bock noch so lange Konzerte zu sehen? Also es sind so, so, so äh, äh, philosophische Fragen, die ich mir aber dann über sowas geste- immer so stelle. Weil ja. ich habe zum Beispiel äh, mir gedacht, ich hätte jetzt keinen Bock irgendwie auf ein Drei-Stunden-Fu-Fighters-Konzert. Also das ist halt dann doch, also die haben immer so zweieinhalb bis drei Stunden gespielt und ich finde das dann doch hart anstrengend, muss ich sagen. Ich habe ein einziges Mal die Ärzte live gesehen, ja, ich habe sie mal live gesehen und ich habe auch in der Hälfte so gedacht, puh, jetzt könnte es langsam mal vorbei sein. (lacht) Nicht, nicht, weil es die Ärzte waren, ja, sondern nee, weil ich nee, einfach nee, dachte, nee. Dass es einfach super lang war zu dem Zeitpunkt schon. Ja,
1: das, das sagt Farin ja selber, so, dass während andere Bands halt dann irgendwie viel zu früh gehen, ist es bei denen so, dass die Leute irgendwann sagen, so, pff, also wir müssen morgen auch irgendwann raus, wäre ganz gut, wenn ihr langsam mal zu Ende kommt.
0: Ja, das ist so das stimmt schon. Na anyway, irgendwas war es ein super Konzert, muss man sagen. Ich habe mich mega gefreut, mal wieder am Konzert zu sein. Wo auch äh, viele Leute da waren, wo geschwitzt wurde, ohne dass man sich bewegt hatte und man 20 Minuten auf ein Bier warten musste. Das war schon toll. Was ich aber dann auch äh, erfahren habe, so über halt Leute, weil ich halt von, Leute von Backstage kenne da, äh, die haben wirklich auch, wie glaube, jede Branche mittlerweile hart Probleme, äh, Personal zu finden. Einfach für Secu- Security mussten sie bild durch, äh, wild durcheinander mischen irgendwie. Von irgendwelchen Leuten, äh, die hatten immer eine feste Security-Firma, die gibt es anscheinend nicht mehr so wirklich und da haben sie irgendwie jetzt wild zusammengemischt. Dann weiß ich, dass äh, bei einem Konzert in München, ein paar Tage vorher, aber ich weiß gerade nicht wo und wer, ich glaube im Technikum genau, aber wer da gespielt hat, weiß ich nicht mehr, äh, gab es einfach keine Getränke, weil sie keine Barpersonal hatten. Okay, das war's. Ist auch krass. Ja, das ist einfach, das ist einfach der Fakt gerade mittlerweile und.
1: Das PULS-Festival wurde ja abgesagt, weil sie keine Security hatten. Mhm, Genau, da haben sie eine Fremdfirma beauftragt und die hat am Tag des Festivals festgestellt, ach, übrigens, äh, wir haben die Leute gar nicht. Äh, Übrigens auch sehr, sehr professionell.
0: Super, also da da gab's, da da muss es noch richtig Ärger gerade geben und so. Das muss richtig hin und her gehen. Vor allem das Festival, die ist zwar vom BR, kann man jetzt sagen. Ja, ist halt BR-Geld. Öffentliche, rechtliche, aber letztendlich ist es trotzdem scheiße. Ja, also, auf jeden Fall. Es ist
1: halt auch wirklich das Allerletzte. Also, weil da, wie viele Leute waren schon auf dem Weg dahin oder die ersten haben ja sogar schon gezeltet und mussten wieder zurück, wenn ich das richtig gesehen habe. So. Ja, ja,
0: das, 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 das ich glaube, der Zeltplatz zu dem Zeitpunkt war schon relativ gefug, gut gefüllt. Also, war schon, da war schon ein paar tausend Leute da. Oder ein paar hundert. mindestens. Ich ja. habe jetzt keine Ahnung, wie groß das ist, welche, welche Ausmaß das hat. Ich glaube, das hat so 1.000 bis 2.000 Leute Ausmaß. Aber äh, natürlich, für die Bands natürlich auch irgendwie doof. Die haben zwar ihre Kohle gekriegt, aber die großen Headliner-Bands haben sich gedacht, haben einen schönen Tag frei, aber die kleinen Bands wollen sich auch ein bisschen präsentieren mhm. und wollen ja auch ein bisschen Werbung machen. Dafür macht man ja Konzerte und auch Merch verkaufen vor allem. Ja, ich genau. Glaub, das ist, glaube ich, die größte Sache, die dort ein bisschen äh, im Arm gewesen ist, dass sie kein
1: Merch verkaufen konnten. Ja, ähm, eben, das ist ja immer ein guter Nebenverdienst, gerade auf so einem Festival.
0: Ja, so also ansonsten kann ich jetzt nicht so viel erzählen. Ich habe hab noch eine Frage an dich. So eine, du bist doch auch ein sehr weltgewandter Mensch und hast auch viel Ahnung von vielen Sachen. Äh, ich war in äh, München, wie gesagt, und da hat mir jemand erzählt, dass in, ihrem Bekanntenkreis jemand eine Wohnung geerbt hat in München, so Innenstadtmäßig aber nicht weit, nicht richtig Innenstadt, aber so relativ, 34 Quadratmeter ohne nix, also kein Balkon, kein Aufzug und nix. Was schätzten, wie viel
1: wert die Wohnung war, beziehungsweise verkauft werden konnte? Also ich ich kenne jetzt Werte, eine Bekannte von mir sucht gerade in Karlsruhe eine Wohnung, und in Karlsruhe, ich hätte nie gedacht, dass es da so teuer ist. Die hat Bilder gezeigt, äh, möbliertes Zimmer. so Das ist so, so breit wie so ein pax von Ikea mit einem ja. Bett. Äh, die, das hätte irgendwie, ich glaube, 1.000 Euro kosten sollen. Von daher wird diese Wohnung Die wurde verkauft, sagst du, ne? Verkauft, oder eine Eigentumswohnung, ja. 34 Quadratmeter, na ja. Ist es schon die Million geworden
0: Nee, 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 also soweit waren wir noch nicht, aber wir waren bei der halben, also 460.
1: Ja, also, ja, aktuell ist es total geisteskrank, deswegen kann ich das auch so schwer einschätzen und wie gesagt, nee, das das
0: ist einfach komplett irre. Mhm. Also das kannst du, das, das ist nicht mehr nicht mehr machbar. Und, äh, ja, halt, klar, dieses ganze Immobiliengeschichte ist eine Sache für sich, Kenne ich mir mich auch viel zu wenig aus, ich weiß, dass die Mieten teurer werden und die äh, Immobilienpreise so teurer werden und so. Ähm, Ansonsten kenne ich mich mit damals, ich weiß weder, was Dividenden noch irgendwelche anderes zu tun oder, oder ich habe ich kann hab davon echt keine Ahnung. Äh, ist ja auch egal. Aber ich finde es halt so bemerkenswert, was da Leute teilweise dort äh, in Angriff nehmen oder auf sich nehmen. Die wohnen, arbeiten in München und wohnen in Ingolstadt beispielsweise oder bei, im Dorf bei Ingolstadt. Mhm. Weil das günstiger ist als eine Wohnung in München, sich zu mieten. Ja, das also ist schon,
1: das, das ist das ist ganz schon frech. frech. Es gibt diesen, da wir ein Musikpodcast sind, was man gerade nicht so merkt, äh, kann ich aber schnell hier mal einbringen, das Lumpenpack hat äh, den den tollen Song schöner wohnen dazu gemacht, Äh, der der besagt ziemlich genau das, äh, mit so schönen Sätzen, äh, andere lassen für sich arbeiten, ich lasse für mich wohnen. Und äh, ja, es ist dann halt so ein ein Song über einen Wohnungsbesitzer in der aktuellen Zeit. Das ist schon sehr, sehr lustig. Und das Musikvideo dazu ist noch besser, weil sie nämlich kein Geld bekommen haben, äh, um um das Video zu drehen. Also haben sie einfach sich äh, Objekte zur Besichtigung sich angemeldet und haben mit versteckter Kamera gedreht. Das ist natürlich clever. Und das ist ein sehr, sehr lustiges Video geworden. Also äh, nur so als Empfehlung.
0: Okay, dann, weil du gerade gesagt hast, Musikpodcast. Wir werden heute sowieso nochmal tausendmal abschweifen. Deshalb versuchen wir trotzdem jetzt ein bisschen Musik in die ganze Geschichte reinzubringen. Außer du hast noch irgendwas Interessantes, Wichtiges. Nö, nee, uns nicht bringt. Dann gehen wir mal zum Release-Radar rüber. Und natürlich habe ich nichts Trennermäßiges gebaut. Ich bin ja nicht irre. Eben Quatsch. Ähm, ja auch Quatsch, auch Quatsch ey. Ach, ich höre. Ach
1: so, ich habe. Ah, doch eins vorhin noch erzählen. Ich habe jetzt zum ersten Mal Gästelste Geisterbahn live gesehen in München. Ja, das habe ich gesehen und das ist ausgerechnet da gewesen, wo die Aufnahme kaputt gegangen ist. Das heißt, du, du hast einen einzigartigen Auftritt g- gesehen.
0: Ja, ich würde immer noch behaupten, ja, dass es an Donny lag, dass die Aufnahme kaputt gegangen ist. Ich mache gerade fette Anführungszeichen. Ja, die, die okay. <lacht> Weil äh, er hat dem bayerischen Bier dann doch mehr Liebe geschenkt, als man Liebe schenken sollte an so einem Tag. Sagen das, wir es mal so. Und das <lacht> und als
1: ihre, wie unangenehm. <lacht>
0: ja. Also es war, es ich muss sagen, ich habe jetzt halt doch schon einige Podcasts live gesehen und ich war immer so semi-begeistert davon, weil es dann doch in der Hälfte irgendwann an, Lu- an Fahrt und Luft verliert. Aber die drei schaffen das irgendwie von der ersten bis zur letzten Minute, bleibst du einfach dabei und findest das großartig. Also ja, ich mache jetzt nicht den großen äh, Rant gegen eine gewisse Abspaltung von Podcasts, die, die auch immer... Ey, wenn, wenn man zwischen den Zeilen liest bei die Geisterbahn immer wieder darauf rumgehackt wird. Das ist sehr lustig. Ja. Auch bei diesem, bei diesem Auftritt wurde da so ein kleiner wieder wir haben live wir haben Live Podcasts erfunden, hat Hermann wieder gesagt zwischendurch. Das, das
1: ist ihm bestimmt einfach so eingefallen nicht einfach ja. eins zu eins das, was jemand anders gesagt hat. <lacht>
0: Woher auch ähm, nee, wirklich sehr sehr, also ich kann jetzt auch jetzt nicht erzählen, was groß im Podcast los gewesen ist, weil ich einfach nicht mehr groß was weiß es ist halt, das passiert halt und danach ist halt vorbei und man weiß halt, man merkt sich mal die Stimmung als irgendwelche lustigen Anekdoten. Ähm, aber was halt schön war am Ende, ich war halt mit Leuten unterwegs, äh, die ich über den Stream von Donny kennengelernt habe. Mhm. Sehr nette Leute, sehr, sehr tie- liebe und tolle Leute. Ähm, und die kannten, die kennen halt äh, Donny ein bisschen äh, enger, weil die halt die Ad- Admins, äh, sagt man Admins? Mhm. Hier von, von dem Donny-Stream sind halt, so halt die. Äh, da, nee, das sind Moderatoren. Moderatoren, ja, gut, das meine ich halt. Moderatoren, die Mods, genau, Mods. Die sind halt Mods von dem Donny-Stream, also die kennen halt Donny recht gut. Und da war es halt schön, mit, mit ihm und dem Herrn nochmal noch mal so Viertelstunde mal in Ruhe reden zu können, also zwischen den ganzen anderen Leuten. Und das sind halt super angenehme Menschen, alle drei. Nils war halt mehr mit seinen Münchner Leuten unterwegs, was vollkommen verständlich ist, weil er hat ja dort ein paar Jahre gelebt, also hat auch ein bisschen Bock, damit denen abzuhängen. Aber Herm und äh, Donny haben sich da wirklich viel Zeit genommen, auch mal mit anderen Leuten mal zu quatschen und so. Auch generell, dieses ganze Foto-Macht-Ding, da haben sie, das wirkte sehr familiär und nicht so nach der Art, ja komm, mach Foto und verschwinde. Sondern haben einfach immer irgendwie Gags gemacht mit den Leuten und so. Das war schon echt cool. Also wirklich sehr, sehr, sehr sympathische Truppe da, die drei. Also mochte ich sehr gern. Und was wirklich sehr lustig war, äh, es hieß, 21.15 Uhr beginnt der ganze Spaß. Was schon relativ spät war, es war ein Open-Air-Ding. Ähm, und dann fing auf einmal diese Veranstaltungsgeschichte vom, es das heißt irgendwie Kino am Olympiasee. Und da haben die einfach eine halbe Stunde Werbung erstmal gebracht, bevor die, bevor die anfangen konnten. Also hat ihr Auftritt erst 21.45 Uhr begonnen. Okay. Natürlich, <lacht> das war halt einfach absurd. Und äh, da mussten sie natürlich, und da haben sie die ersten fünf Minuten drüber geredet, sich drüber lustig gemacht was da alles los gewesen ist. Äh, ja, nee, aber Gästliste Geister, wenn ihr eine Chance habt, die mal live zu sehen, guckt sie euch an, den Rest könnt ihr euch echt
1: skippen. <lacht> äh, okay. Nicht nett, aber äh, ich glaube sogar relativ wahr. It's funny because it's,
0: it's, uh, it's true, ja. Ähm, Kann man schon so sagen. Gut, oh Gott, Entschuldigung. Ich, ich sitze komplett unbequem, weil ich weiß nicht, wie ich es gerade ändern könnte. Ähm, egal. Äh, gehen wir mal zum Release-Radar. Über. Und ich mache mal vor, ey, hast ja auch schon aufgefallen, ich habe mir eine Dose, oder ich habe mir vier Dosen Gurken-Ingwer-Tonic gekauft. Es klingt erstmal schon recht nett, aber die ist einfach nur 125 ml, die Dose. <lacht> okay. Und das ist halt abgefahren. Gut, das wollte ich bloß noch so sagen. Mir ist aufgefallen mittlerweile viele Getränke gibt es so in kleinen Dosen. Die trinke ich jetzt, deshalb. Guck mal, es macht nicht mal richtig coolen Dosengeräusch. Also,
1: das, ist, das ist das Deprimierende. Das ist so, wenn das, man sich einen, ja. einen Flens aufmacht und es nur so macht. Das ist traurig. Oh, das
0: ist knapp die bloß machen. Das ist so, das ist wie du recht, wie du sagst, aber nur traurig.
1: Ja, aber äh, egal. <lacht> nicht über Flens. Nein, 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 das ist echt nicht so richtig. Ist, ist, ist ein gutes Bier, finde ich. Ja, auf jeden Fall. Ist ein gutes Bier. Gut, dann
0: äh, Release-Radar, ich fange mal an, mit äh, Toxi mit Clüso hat mich blockiert. Uh, ey, ich fand der Text irgendwie niedlich. Ja, genau deswegen habe ich es drin. Also, das hat mich jetzt nicht super angesprochen, der Text, aber ich fand ihn schön und intelligent geschrieben. Und die hat mich halt irgendwie an diese, aber muss ich auch ganz ehrlich sagen, die hat mich so an diese tausend anderen Singer-Songwriterinnen gerade erinnert, wie halt Paula Hartmann oder... Oh Gott, ich kann es jetzt nicht alle aufzählen, aber ihr wisst schon, wie ich meine, so diese ganze deutschsprachige Singer-Songwriter. Geschichte, bisschen RB-lastig.
1: Ja, nee, auf jeden ja, Fall. Ja. Ähm, ging mir ganz ähnlich, aber ich fand halt äh, die, die Prämisse von dem Song so, so niedlich. Oh, guck, sie hat genau einen Song rausgebracht. Sehe ich das richtig? Okay, nein. Äh, und äh, halt die, diese Prämisse, dieses, äh, ja, da geht es ja auch viel um. Um, um so Social Media und so Kram und nimmt nee, es vielleicht nicht ganz so wichtig. Und das fand ich schön. Es ist jetzt halt auch kein, kein Banger oder ein Song, über den ich noch lange Nö. nachdenken werde. Aber ich fand den schön. Ich habe ihn nur gehört, weil mir der Titel gefallen hat. Also ich bin auf den Trick reingefallen und äh, hat mir ganz gut gefallen. Schöner, click, leichter click, Song. Clickbait als Songtitel. Äh, ist auch nett. ja
0: Wir haben uns jetzt äh, mal unterhalten im Urlaub mit Freunden. Äh, kann man Musik
1: spoilern? Ich, also ich glaube, es gibt Songs, da kann man so, so einen kleinen Spoiler machen, damit man das erste Mal den Gag nicht mehr mitkriegt. Aber ich glaube, oder weißt du, irgendwie so ein Twist oder so? Was ja, ja, genau. Aber das finde ich alles dann in der Regel tatsächlich nicht so schön, weil Musik ist ja noch viel mehr zum Mehrfachwahrnehmender. Da. Und genau. dann, dann muss es ja auch funktionieren. Das ist aber so
0: ist eine typische drei Bier später, äh, viel zu später in der Nacht Diskussion oder hm, Philosophie. Ja, genau. Okay, ab weiter zur Philosophie. Jetzt gehen wir zu Bastille mit Revolu- Revolution. Revolution, wollte ich gerade sagen. Revolution. Und in meinem Kopf, ich weiß, es ist gerade für alle Bastille-Fans sehr ärgerlich, wenn ich das sage, aber äh, ich verwechsle immer mit Imagine Dragons. Mhm. Ich weiß nicht, warum. Für mich sind Imagine Dragons und Bastille eine Band. Aber es stimmt halt nicht, weil Bastille,
1: wenn es so ist, die viel besseren Imagine Dragons sind. Ja, das, das würde ich auch so sagen. Und äh, d- der Song hat mir einfach auch wieder sehr, sehr gut gefallen. Es war so beim, beim Durchhören, bin ich da dran hängen geblieben und äh, dachte, okay, ne, ich muss sagen, ich habe beim, beim Release-Radar hören, ich lasse das ja mal laufen, ohne zu gucken, wer da jetzt eigentlich als nächstes spielt. Und ich habe, glaube ich, ja. den, den Rekord aufgestellt, dass ich ein oh, ähm, Snow Patrol nicht, wie heißen die denn? Jetzt habe ich den Namen der Band vergessen, der mir sofort eingefallen ist. Äh, Moment, ich muss ganz kurz. Hinweis irgendwie, in welche Richtung? Selbe Zeit wie Snow Patrol, groß geworden. Keen? Nee, britische Band, schwarzer Sänger. Block Party? Ja, Block Party. Okay. Block Party nach, ich höre drei Töne und ich denke, das klingt wie Block Party. Und das war Block Party, da war ich ein bisschen stolz. Aber der Song hat mich nicht so angemacht wie der Bastille-Song, deswegen ist der drin
0: habe, ich, hab, ich glaube, auch ein Release-Radar gehabt. Das war bei einer von einem Album. es also war jetzt nichts Besonderes irgendwie.
1: Ja, dann ist das wahrscheinlich sogar der
0: Ich verstehe sowieso den Release-Radar manchmal überhaupt nicht, warum die halt dann Also bei mir ist es jedenfalls so, irgendwelche Songs von Alben reinhauen, die schon ein paar Wochen draußen sind. Also es ist ich hatte Manchmal nervt, nervt es mich wirklich sehr.
1: Dieses Mal auch zwei Ich weiß gar nicht mehr, von wem das war, aber zwei Songs vom gleichen Künstler im, im Release-Radar, wo ich so dachte, so, hä, warum jetzt äh das oh habe ich gut. öfters mal, wenn da irgendwelche Features sind, habe ich auch manchmal so irgendwie so
0: irgendwie einen Hauptsong von der Person und dann irgendwie drei Songs später ist die, wird, die, wird die gleiche Person nochmal gefeatured beim anderen Song. Das habe ich auch ganz oft mal. Nervt mich auch ein bisschen, aber naja, was so ist. Ähm, gut, dann machen wir jetzt mal einen von... Also ich fand den Song auch gut, aber es ist halt nicht meine Band. Es ist halt mir zu, pop, zu poppiges J irgendwie der hm, ja, das trifft. Macht trifft, äh,
1: äh, aber äh, ganz das gut. Sinn? Ja, total. Okay,
0: okay, okay, dann, äh, ich mag halt Al Jay mehr, weil die halt nicht ganz so ein Poppy sind. Das wollte ich damit sagen. Gut, dann gehen wir weiter zu meinem, äh, was ich rausgehauen habe. Ich mache gleich mit meinem Lieblingssong weiter, wo ich mich auch sehr, sehr auf das Album freue. Wirklich unfassbar. Tegan and Sarah mit Yellow. Und ich liebe ja Tegan and Sarah, wirklich. Ich liebe die beiden schon seit, boah, ich glaube damals seit der So Jealous, oder? The Con, ich weiß gar nicht, welcher Ehe war. Also eine von also wirklich ganz so Walking with the Ghost-Zeiten. Ganz frühe Sachen. Und ich mag die beiden unfassbar gern, weil die einfach tolle, tolle Songs schreiben. Und für mich niemand so toll Gesang arrangiert wie die beiden. Also das ist unfassbar. Also wie die ihre Stimmen einsetzen können. Gut, das sind Zwillingsschwestern und die machen seit jetzt, Gott, wie viele Jahren? Seit immer wahrscheinlich schon Musik zusammen. Und äh, trotzdem, also ich das, und das hat wieder so ein typischer, typischer Pop-Song für Tegan und Sarah's falsch gesagt, weil die bewegen sich immer so zwischen Bubblegum-Pop und doch harten, hart-Indie-Pop. Aber haben so eine ganz, ganz eigene. Die leben eine ganz eigene Welt für mich. Die, die können fast machen, was sie wollen. Ich finde alles cool bei denen. Ich habe die auch dreimal live gesehen. Einmal war es ein bisschen eigenartig, weil äh, das war einfach eine eigenartige Stimmung bei dem Konzert. Ich kann dir gar nicht sagen, genau woran es lag. Aber, äh, ja, wie gesagt, Tegan und Sarah kommt im äh, Oktober das Album Cry Baby raus und habe ich mega Bock drauf. Ich wollte es mir bestellen auf Vinyl, aber mich hat dann abgehalten, dass halt der Versand genauso viel gekostet hat wie die Vinyl am Ende. Und das hat mich ein bisschen genervt. Da ich ja, es jetzt das noch nicht bestellt. Das und, da, und da will ich vielleicht warten, dass es auf irgendeinem deutschen oder wenigstens europäischen äh, Markt oder sowas bekommen oder Plattform zu bekommen ist. Wenn ich es am Ende bei Amazon mir kaufen muss, wohl übel, aber irgendwie, aber ich sehe es mir irgendwie nicht ein, irgendwie noch eine Platte für 22 Dollar zu kaufen und 18 Dollar äh, Versand zu bezahlen. Das ist
1: irgendwie... Ja, das kann ich sehr, nicht. sehr gut nachvollziehen. Das, also sowas tue ich mich dann auch immer ein bisschen schwer.
0: Und vor allem muss jetzt auch noch zurechnen, auch diese äh, Importpauschale, die die Post noch eingeführt hat, also bezahlst du 6,60 6, 6, Euro oder so ähnlich, sowieso drauf und ach, ja, da bist du halt als, schon
1: über dem Einkaufspreis beim ja, Versand es, und so, das macht dann... Es einfach macht
0: einfach gar keinen Spaß mehr. Genau. Das ist einfach kacke. Gut, dann... Ja, er muss ich mal fragen, ich gehe mal zu Joy, Valence und Bray mit Starter Fight. Starter ja. Äh, ist ein Wort. Ähm, könnt ihr auch alles bei uns in der Playlist hören dann. Bei der, ist verlinkt in den Show Notes. Richtig. Ähm, die hatten wir doch schon ein paar Mal gehabt, oder bin ich bloß blöd? Hatten wir Joey Valence und Brady schon ein paar Mal gehabt? Das kann sein. Mit so eher so 90s Revival mm-hmm. Hip-Hop? Ja, ja, genau. Also dann und das, das, das,
1: das ist einfach 90s Revival New Metal? Irgendwie <lacht> der Song? Irgendwie schon. Ich fand ihn irgendwie gut. Also irgendwie hat er mich angesprochen und deswegen ist er drin. Aber jetzt, wo du sagst, habe glaub ich, glaube ich, in die letzten drei Release-Radars Joey Valence reingeknallt. Nun ja, dann scheint da was dran zu sein.
0: Und du scheinst Fan zu sein. Ja. Nee, äh, ich fand den Song auch nicht schlecht. Mir hat es bloß gewundert irgendwie kam mir der Name so bekannt vor, Joey Valance and Bray, oder, und, aber es hat überhaupt nichts dazu gepasst zu meiner Assozi- Assoziation, die ich im Kopf vorher hatte dafür. Deshalb, äh, ja, war ich ein bisschen verwirrt, aber der Song ist so eine Mischung aus 90s, äh, New Metal und ein bisschen Beastie Boys drin.
1: Mhm, ja, genau.
0: Würde ich jetzt mal ganz grob behaupten. Nö, das trifft's auch Ey, ganz gut.
1: Ich glaube, das trifft auch auf nahezu all ihre Musik zu, also von daher.
0: Ja, genau, ähm, Oh, Beastie Boys, ey. Mhm. Hast du die mal hast du, hast du die, hast du die live gesehen mal?
1: Nee, leider nicht. Das ist, das naja. ist die Band, die mir tatsächlich am, am meisten wehtut, dass ich sie nie live gesehen habe. Dito, Dito. Ich habe
0: jetzt, ich hatte es vor, vorher hatte ich immer so Rage Against the Machine, aber nachdem, was ich so gehört habe über die Konzerte, die sie bis jetzt gegeben haben, bin ich ganz froh, dass ich Rage Against the Machine noch nicht live gesehen habe. Also, das muss ja grauenhaft sein, was gerade abgeht bei denen.
1: Ich bin gespannt, ich sehe sie nächsten Monat.
0: Ah, da bin ich auch gespannt, was du sagst. Also es muss wirklich grauenhaft sein. Zack muss während Songs einfach durchdrehen, das Mikro durch die Gegend werfen und von der Bühne gehen und sowas. Also der muss so richtig gar keinen Bock auf die ganze Geschichte haben. Ah, okay, so rum durchdrehen, schade. Also ist bis jetzt bloß der Fall. Vielleicht kann er sich bis dahin wieder gefangen haben oder so. Da gibt es irgendwie so ein Video, wo Tom Morello von einem Security weggeboxt wird, weil halt jemand auf die Bühne stürmt. Und da hat der Security einfach gerade gleich beide runtergeboxt, Tom Morello und den Fan. Auch schön. Auch interessant, ja, ja. Nee, also es ist so eine Ich bin sowieso, was Reunions angeht, immer so skeptisch, obwohl ich finde es nicht so eine krasse Reunion ist. Die haben als letzte Konzert auch 2013 oder so gespielt oder so, oder elf oder zwölf oder sowas in der Ecke. Also es ist nicht so krass, wo man sagt, oh, Rage Against the Machine kommt nach 20 Jahren wieder oder so. Das ist einfach so, ja ein paar Jahre Pause gemacht, drei Jahre konnten sie sowieso nicht spielen, weil Corona war. Also ist jetzt auch jetzt
1: nicht so prickelnd alles. Ja, da gibt es Bands, die das einfach unangekündigt als Pause machen und nicht so ein Bohai drum machen. Das stimmt schon. Ja. Aber hey, dann verkaufen sich die Tickets, wenn du wieder zurück bist, besser.
0: Ja und vor allem die Tickets. Was hast? du, Ich weiß nicht was 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 bestimmt. Ach so, einen dreistelligen Bereich bezahlt, oder? Yes sir. Ja ja. das ist? Ich hab. Was ist eine Frechheit? Das ist einfach? Ich find's toll. Ich find's einfach eine, mittlerweile fast eine Frechheit. Aber es muss so sein. Weil, ja,
1: es ist halt, ich, ich habe mich entschieden, das einmal zu machen. Also, wenn es nicht das beste Konzert meines Lebens ist, werde ich Rage Against the Machine danach auch nicht noch mal sehen. Sondern <lacht> das ist so, okay, ich gucke sie mir an und dafür kann man das dann auch mal zahlen, aber dann ist auch gut. Du wenn's wirst halt auf jeden
0: Fall, wenn du, wenn du vorne im Mosh bist, wirst du auf jeden Fall die
1: ganzen Beatsteaks treffen.
0: <lacht> die sind da ja immer ganz vorne mit dabei anscheinend. Hm,
1: das kann sein, das wäre ganz lustig.
0: Ja, ja, die haben ja mal, die haben Rage Rage die haben ja mal vor Ewigkeiten auf dem Rock am Ring gespielt. Und da gibt es halt diese schöne Anekdote, wie halt Arnim mitten im Mosch ist und alle Leute so denken, so fest, den kennt man doch irgendwo her.
1: Ja, ja. <lacht> lang, lange her. Wahrscheinlich. Ja, lange,
0: lange ist es her. Gut, dann gehen wir zu äh, wirklich dem Song, der mich am meisten begeistert hat. Wirklich, also sogar fast noch mehr als äh, Tegan und Sarah. Und zwar. Ich, ich weiß nicht, ob ich es richtig ausspreche, Askir, <lacht> mit Snowblind.
1: Ich weiß es auch immer nicht, Askir, Askir.
0: Ich habe mir auch keine Mühe gemacht, irgendwie mal jetzt nachzugucken, wie der ausgesprochen wird, der gute Mann.
1: Trotzdem war es ein sehr, sehr, sehr toller Song. Ja, ne? Ich, ich fand den auch super schön. Ich glaube, der Mann ist, ist der Finne oder? Ne, Isländer. Is-
0: Isländer, das ist definitiv isländisch. Ja. Deshalb, deshalb wage ich mich immer so ganz schwer ran an
1: diese ganze Geschichte. <lacht> okay, Aber ich stelle gerade fest, ich habe nach dem Namen gesucht und stelle fest, er ist offensichtlich auch ein zurückgetretener Attacking Midfielder and Coach. Äh, vielleicht ist es ein anderer Asgir. Man weiß
0: es nicht bei äh, äh, Isländer. Wie ist, wie ist, wie ist gerade der isländische Nationaltöte hat auch einen isländischen äh, Kriminalfilm rausgebracht?
1: Ja, die haben, die haben ja die Möglichkeiten. So, warte mal, hier steht's. Wie, ja. ach, scheiße, jetzt, jetzt sehe ich, wie es aussieht. Also habe ich diese Auslautschrift, aber das kann ja auch kein Mensch lesen. Aus- <lacht> Ey, da gibt mir jedes, jedes, ich, mal, jedes Mal so. Ich, ich, ich würde ausgeirr oder so sagen. Aber ich glaube, das ist die, die aber aus. Ey, ich, aus-ger. Leute, kümmert euch
0: einfach selbst mal drum. Guckt euch genau. einfach irg- irgendeine Key XP Session an, wo der war oder irgendwas und dann wird das irgendwie ausgesprochen. <lacht> oder nuscheln sie auch drumherum. Das haben ja. sie auch mal bei, bei so ich weiß gar nicht, bei welcher Session das war, bei Key XP, da war auch so irgendjemand, die hat es einfach, jetzt hat immer so dermaßen rum genuschelt um den Namen, das fand ich immer sehr lustig.
1: <lacht> ja, also, man kann, ja. kann da ja um das Nötigste herumarbeiten.
0: Genau, ähm. Ja, dann gehen wir mal weiter mit, äh, bei dir war es das jetzt genau, da waren wir noch im letzten zwei von mir und waren wir jetzt äh, mit Corinne mit Mount Airy und Corinne ist eine, also ich glaube mehr 80er Revival Band geht gar nicht, also das ist halt, das klingt halt wirklich so, als wäre es so aus diesen ganzen Synthi-Pop 80er Gedöns einfach 1985 rausgenommen und reingesetzt hier, das ist ja 2022, ist aber eine gute Band, mag ich sehr gern. Und äh, nochmal, da kann man eine schöne Brücke zu Thomas, seinem kleinen Podcast, äh, schlagen, den er gemacht hatte. Ähm, die haben dieses Jahr auf dem WGT gespielt, also Wave Gothic Treffen. Haben die dieses ah, okay. Jahr gespielt. Und äh, ja, da, aber ich habe die mal, ach wieder, ich und meine Sessions irgendwo, die ich live gucke auf YouTube. Da habe ich sie ja irgendwo mal gesehen und da fand ich die sehr, sehr toll. So, und jetzt kommt eine Band, die ich weiß nicht, wie die, wie die mir letztes Jahr mal reingespült wurde, aber die habe ich letztes Jahr auch ganz stark gefeiert. Und Lake Street Dive mit Nick of Time, das ist also Also, ich glaube, mehr gute Laune Musik geht für mich gar nicht. Das, wenn, sobald ich die anmache, fange ich automatisch an ein bisschen zu tanzen. Und wenn ich, dann, wenn ich, dann, wenn ich das wirklich auf dem auf Kopfhörern habe und dann auch hier sauber mache, dann bin ich so ein bisschen wie, Miss, wie Mrs. Doubtfire in der einen Szene da. Also
1: das, ja. lustig, das Lustige ist, ich glaube, du hast, hattest schon mal einen Song von denen und Ich habe wieder denselben Fehler gemacht. Ich habe Lake Street Diva gelesen. Äh, ja, jetzt, nee. wo du sagst. Die sind aber wirklich Und vor allem,
0: ich dachte mir, das war wieder so eine typische Aktion von wegen, äh, ja, die Band ist irgendwie neu und so. Nee, nee, die ist, hat irgendwie sechs oder sieben Millionen m- Hörer monatlich bei Spotify und gibt es seit irgendwie zehn Jahren. Okay. Wie passiert das? Wie kommt diese Band an mir vorbei? Dachte ich mir da im Moment. Passiert. Es ist ist passiert, aber es ist immer so, man denkt irgendwie, man man hört irgendwelche Bands, die haben gerade mal 100 HörerInnen pro Monat und denkt sich so, wow, und dann fällt einem sowas nicht auf und die dann auch so gut sind, das das, das irritiert mich manchmal. Aber das zeigt auch wieder, wie groß mittlerweile dieser Musikmarkt ist. Also es ist unfassbar. Das ist das ein Fluch und ein Segen, mehr Fluch als Segen mittlerweile, aber. Ja.
1: Das erzählt Felix Kummer auch immer wieder gern. Ähm der ja auch einen Podcast hat. Einen, wo sie übrigens die Musik mitspielen dürfen. Nicht komplett, sondern da wird irgendwie eine Strophe rausoperiert. Aber das ist schon relativ gut gemacht. Und der erzählt immer, dass er jetzt einen neuen Song hat. Und er freut sich dann so, den vorstellen zu können in der Sendung. Und dann guckt er vor, so am Tag vorher noch mal bei Spotify und stellt fest, ach, guck, 100 Millionen Klicks. Hm, irgendwie blöd, das jetzt als Geheimtipp rauszuhauen. Ja, das, äh, das kenne ich. Das halt. kenne ich auch,
0: ja, ja. Aber dann an, andersrum denke ich mir wie gesagt, so Sachen wie bei und Sarah, wenn wir darauf zurückkommen, das ist für mich super Mainstream, aber die haben halt Konzerte, da kommen gerade mal 1000 bis 1500 Leute hin. Mhm. Und das ist halt dann diese, diese eigene Wahrnehmung von Musik und der, der, der Status der Band oder des Künstlers oder Künstlerin ist halt was vollkommen anderes, als wie es halt wirklich ist. Und das ist halt super interessant und ähm, ja, man kann jetzt, ich will jetzt nicht drüber diskutieren, ob die aktuelle Musik cool oder schlecht ist oder irgendwas. Wenn man es so nimmt, hatte jede Epoch richtige Scheißmusik. Also ich, ich zeige mit dem Finger auf dich Eurodance. Deshalb äh, braucht man da jetzt nicht groß rumeiern von wegen, hier ja, ist alles bloß Autotune, ist alles bloß das, alles bloß das. Ja, das war Eurodance auch nichts anderes. Neue Deutsche mhm. Welle war auch, bis auf ein paar Ausnahmen, großer Käse. Alles. Also
1: ja, Deutschland. Entlang, dass, äh, man darf nicht immer so tun. Also, weißt du, es ist immer dieses Verklären im Rückblick. Ja, ja. Man sagt, so, früher war alles besser. Das sagt die Menschheit aber auch schon seit wahrscheinlich tausend Jahren. Und ähm, das ist irgendwie merkwürdig. Wenn, wenn, also, wie scheiße müsste es dann jetzt sein, <lacht> wenn es seit tausend Jahren jährlich schlechter wird? Das gut, ist richtig. wenn ich rausgucke, ist das wahrscheinlich gar nicht so weit weg von der Realität. Aber ihr wisst grob, worauf ich hinaus will.
0: Ja. Äh, gut, das kann man wieder... Nee, nee, ich bin einfach der Meinung, jede Epoche, jedes Jahrzehnt, jede Generation hat irgendwie seine richtige Scheiße am Laufen und weil du gerade in der Scheiße drinne bist, denkst du dir, dass früher besser war, ist ja, genau. aber nicht wahr. das ist halt absoluter Bullshit, deshalb äh, wenn ich halt überlege, äh, meine Eltern zum Beispiel sind in, in, in der DDR groß geworden, das war jetzt auch nicht weiter schlimm, weil dann ging es ja gut, die hatten ja zu essen, die hatten Dach über dem Kopf, alles mögliche aber haben trotzdem immer so, haben auch unter einem totalitären Staat gelebt. Also, und das muss man auch, die konnten nicht alles anziehen, weil sie dann äh, eventuell auf die Polizeiwache mussten, wenn sie halt irgendwie gewisse Kleidungsstücke anhatten und sowas. Also, alles hat, und wir können jetzt anziehen, was wir, was wir fast wollen. Ey, ich habe hier im Bautzenrennen, ich ja dort irgendwelche Leute mit so Tor-Steiner-Shirts rumlaufen und diese versteckten Hakenkreuze drinnen in den Logos und sowas, Sagt auch kein Schwein was. Deshalb. Ja. Wir müssen es einfach nehmen, wie es kommt. jetzt kommen Lass mal die richtigen alten Leute raushängen. Dennis, komm.
1: Nö, nö, ist nicht mein nö, Ding. Nö, ist nicht dein Ding.
0: Nö, ah, da musste ich aber letztens, ich habe jetzt noch ein bisschen auch gestern, ist die Geister mal nachgehört, und da hat irgendwie Nielsen in irgendeiner Folge mal gesagt, dass wir eigentlich die dümmste Generation sind, weil wir zum ersten Mal äh, so auf Retro stehen und Vintage und sowas. Das fand ich voll interessant, so dieses Ganze, weil wenn man wirklich drüber nachdenkt, unsere Eltern haben nie drüber nachgedacht, auch, ich sehe jetzt mal so ein bisschen so, was aus den 50ern zu besorgen, ist bestimmt ganz geil oder so. Sondern wir sind ja. die Ersten, die sagen so aus den 80ern, oh, das ist total super, total geil und retro und das und das. Und wir feiern halt die Serien, die halt jetzt auf die 80er-Jahre-Welle kommen und so. Haben hm. wir eigentlich über über Stranger Things geredet? Habe ich noch nicht gesehen. Okay,
1: da halte ich meine Klappe. Richtig so. <lacht> Gut. Äh, nee, ich, ich habe äh, bisher nur The Boys geschafft und äh, bin jetzt gespannt, wann ich mit Stranger Things, wann ich die Motivation habe und halt auch die Aussicht, dass ich mal zwei, drei Tage hintereinander weg äh, mich da durchprügeln kann. Und Das ist gerade ein bisschen kompliziert.
0: Ja, nö, das, die Zeit muss man sich da auch nehmen. Aber dann können wir noch mal in Ruhe drüber reden. Sehr, das, sehr gerne. Das, 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 das wird ein Fass. Uiuiuiui, ui, ui, ich glaube, das wird uns einige Hörer, oder jedenfalls mich bei einigen HörerInnen, ganz schön ins ganz, ganz schlechte Licht rücken. Ja, so, es.
1: Ich, ich hatte schon gesehen, dass du, äh, ich, ich sag's mal vorsichtig, äh, mittelzufrieden warst mit der Geschichte. Das ist sehr positiv ausgedrückt. Ja. Das kann ich ganz <lacht> gut, ja.
0: Gut. Äh, ja, dann äh, würde ich sagen, wir haben jetzt diese Woche nicht so wirklich. Viele Alben. Wir haben zwei Alben. Eins kann ich recht schnell abhandeln und das ist es nämlich von Working Man's Club. Das Album 4:4 ist ihr zweites Album. Das ist eine britische oh Gott-Techno-Acid-House-Indie-Geschichtenband. Äh, viel Elektro drin. Ihr erstes Album wirklich mehr Techno als das jetzige. Das 4:4 ist mehr so eher Synthie, pop indie bisschen Punk drin. Schöne Melodien, bisschen. Äh, ja find, Man muss sich ein bisschen an manche Sounds gewöhnen. Also ich finde die sehr ich finde das sehr, sehr cool, weil es manche Sounds sind, die man lange bis noch nie gehört hat, irgendwelche Synthie-Sounds. Aber es macht Spaß zu hören. Die, die Songs gehen halt auch teilweise so sieben bis zehn Minuten und so. Ich fand es super. Äh, wie gesagt, alles verlinkt. Und dann haben wir ein Album, hat Dennis sogar auch gehört und das ist, da habe ich glaube ich vor Ewigkeiten mal geschwärmt, angefangen zu schwärmen von JD, Back und Domi haben jetzt ihr Album Not Tight rausgebracht und Hallelu- Halleluja. wow ist das ein Brett, <lacht> Halleluja. Halleluja, ist das ein Brett, meine Fresse.
1: Das ist tatsächlich, das ist so eine gute Laune Musik und die passt so zum Wetter jetzt gerade finde ich. Ich finde das passt so zu warmem Wetter, äh, es ist so 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 fröhlich, so leicht. Es hat krasse Gastauftritte und äh, sehr sehr schön. Ja,
0: die Features sind einfach der Hammer, also mhm. Du hast Anderson Puck, du, ja, der, der mehr oder weniger der Mentor von, denen ist, von den beiden Kann man so fast sagen. Dann hast du Snoop Dogg, du hast Herbie Hancock, was ich total krass finde irgendwie. Na ja, gut, in also diesen ganzen Jazz-Gefilten, äh, wo sie sich bewegen, gibt das schon Sinn, dass der Herbie Hancock auch ein bisschen mal was beisteuert. Aber es ist halt nicht nur Jazz, es ist halt
1: Hip-Hop-Elemente, es sind Drum-and-Bass-Elemente drin. Der, der Anfang klingt einfach wie ein Theaterstück. Als wie, wie so, so, so der Beginn eines Theaterstücks, finde ich. Ich weiß nicht mal genau, woran ich das festmache, aber es, das war so gleich meine Assoziation.
0: Ja, fand ich auch krass. Sorry. Ich habe mich gerade, ich habe die zweite von den kleinen Dosen aufgemacht, weil die erste einfach gleich weg war. Ah, okay. Ja, und da habe ich mich gerade bis leicht verschluckt. Ähm, <lacht> der der Aasgeier hat zugeschlagen. Der, der Durst Ja, Ja, ja. Ähm, ja, ja. Ähm, nee, und ich habe ja wirklich drauf gefiebert auf das Album, dass es das rauskommt. Als es dann draußen war, habe ich glaube wirklich dreimal an einem Tag gehört, weil ich einfach nicht fassen konnte, wie gut das ist. Und wenn man halt überlegt, dass es halt wirklich selbst gespielt ist, dass es nicht irgendwie programmierte Drumcomputer sind oder irgendwie Progress, dass es wirklich alles selbst gespielt ist. Und dass die beiden, äh, glaube JD Beck ist glaube ich 18 oder 19 und Domi ist 21 oder so das ist halt, hier ist das von gut und böse, wenn die noch zehn Jahre weitermachen, dann sind die irgendwo, ich weiß gar nicht, in welchem Status die dann sind oder was was die drauf haben, die beiden. Hm. Und die sind auch ganz, ganz vielen Bands, werden die auch ge- oder, oder KünstlerInnen werden die gefeatured, also es gibt wirklich ganz, also man weiß es halt nicht, dass die da, da mitmachen, aber die haben schon ganz viele Sachen in ihrem jungen Alter schon mitgemacht, die haben auf irgendwelchen äh, Grammy Awards, Grammy Awards, Grammy Awards als Backing Band mitgespielt und so. Also, es ist schon, die beiden sind schon krass und die haben jetzt einfach die Jazz, ich sag's euch, ich sage mal Jazz, Hip-Hop, Drum and Bass mit viel äh, Rap-Einlagen drin von halt Snoop Dogg und Anderson Park und so. Und das Anderson Park mit Take a Chance, das Song das ist einfach, das, das Ding ist einfach der Song des Jahres fast schon, würde ich fast behaupten. Der ist so gut geschrieben und der macht so eine, wie du gesagt, so eine gute Laune und ist so fröhlich und so beschwingt und macht Bock, geiles, geiles Album, hat mir sehr gut gefallen, ich war wirklich überrascht, ich dachte das trägt sich für mich nicht über mehr als, es geht auch bloß eine halbe Stunde oder so, aber es trägt sich da nicht die ganze Zeit, aber dann doch das war richtig, richtig stark, muss ich neidlos anerkennen, was heißt neidlos anerkennen das würde ich das selber machen, muss ich einfach sagen, starkes Ding ja,
1: nee, ist wirklich ein fantastisch gutes Album, also das habe ich hier äh, heute Probe gehört und da habe es dann gleich am, am Stück durchgezogen, weil es halt wirklich sehr, sehr gut gefallen hat. Und es ist halt wirklich kurzweilig. Ja, total, also es ist sehr, sehr entspannt. Und äh, Anderson Park f- fällt mir dazu gerade noch ein, im fantastischen Ron Burgundy-Podcast war er zuletzt zu Gast. Oh. Und Eich. das
0: ist, bitte? Anderson Park ist so ein ganz, ganz toller Typ.
1: ja. Und äh, diese, der, der Podcast von Ron Burgundy, wer ihn nicht kennt, es ist ja das Alter Ego von Will Ferrell, der Nachrichtensprecher äh, aus den, den Anchorman-Filmen, äh, der jetzt halt praktisch in dieser Rolle einen Podcast hat. Und das ist so unfassbar also wie, wie schmerzbefreit Will Ferrell ist, ist super und äh, jetzt haben sie halt so ein paar Live-Shows äh, für Charity gemacht, da war Anderson Park dabei es gab eine Folge, da war Jack Black dabei, der allerdings nicht als Jack Black aufgetreten ist, sondern als irgendein Versicherungsvertreter oder ich weiß gar nicht mehr genau als was also halt auch wirklich wahnsinnig wirr. sie hatten einen Clown dabei der Lufttiere gemacht hat im Podcast wirklich eine wahnsinnig gute Idee aber es hat halt so einen Spaß gemacht den zuzuhören und äh, ist ganz große Empfehlung Höre ich auch gerade zum ersten Mal und ich bin sofort gehuckt. Ja, und das ist krass, ne, wenn man bedenkt, dass hier in Deutschland der Podcast erfunden wurde auf der Bühne und das jetzt Will Ferrell. Das ja, ja, also also das, das ist,
0: ist Wahnsinn. Ey, wenn Kevin Smith das hört, ja, lass es Kevin Smith das überhaupt nicht hören. Nee, nee, der, 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 der denkt
1: sich dann auch so, mein Gott, vielleicht gehe ich auch mal auf die Bühne. Ausnahmsweise mal. Ich, ich rede ja so ungern vor Leuten. <lacht> These crazy Germans. Ja, ja. Ja, und ja. die hat er, ja. Sehr gut, sehr gut. Habe ich etwas spät gerafft, den Gag, aber ja. ja. <lacht> Ach ja, genau, das schiebe ich noch gerade noch ein. Und ähm, ja, ein Album möchte ich noch ganz kurz äh, oh, bitte. erwähnen. Äh, Fanny Van Dunn hat ein neues Album rausgebracht. Oh ja, stimmt. Und das ist auch wieder sehr, sehr schön geworden. Der neigt ja dazu, äh, in, in leicht klingen Themen böse Themen zu bauen und umgekehrt. Und das hat er hier auch wieder gemacht. Das ist ein sehr, sehr gutes Album. Ähm, Fanny Van Dunn, ihr fantastisch guter Typ.
0: Ist das, ist das ein... Also ich glaube, immer, immer live-Alben bei ihm, oder?
1: Ich glaube ja. Er ist so, so ein Künstler, bei dem lohnt sich das. Die Monsters of Leader-Machen fallen auch in diese Kategorie. Die haben einmal ein Studioalbum gemacht und das ist das Schlimmste, was ich mir vorstellen kann, weil ich liebe die. Ich liebe jeden einzelnen von denen, aber das war halt so stinklangweilig. weil die komplette Energie, die die haben, zieht sie mhm. aus dem Publikum und das funktioniert im, im Studio Ja, das ist gar bei,
0: nicht. Bei, hast du nicht. Nee, ich wollte gerade fragen, ob du ihn mal live gesehen hast. Wie oft hast du ihn live gesehen? Eher die bessere Frage, oder?
1: Äh, Fanny habe ich zweimal live gesehen. Okay.
0: Nein, es geht. Ich habe auch zweimal live gesehen, aber ich habe das lange, lange her. Ich glaube noch, Gott, 20 Jahre her, letztes mal oder so. Na ja, gut, nee, so lange nicht, aber 15 auf jeden Fall. Das letztes ist Jahr bei mir. Ah, oh, cool. Nee, und dann kann ich noch, weil Fanny von fun dann ist der Weg jetzt nicht ganz so weit. Kann ich auch empfehlen. Habe ich jetzt über, über Urlaub mal gehört. Das neue jochen Distelmeier album oder was jetzt letztens rausgekommen ist, äh, Gefühlte Wahrheiten. Auch ein sehr, sehr, sehr starkes Album. Also mhm. muss ich sagen, wir hatten ja, ich glaube, einen Song mal von ihm in unserem Release-Radar-Ding drin. Ja, genau. Und das Album komplett, ey, der Typ, der kann einfach Texte schreiben, der ist einfach smart, der ist einfach smart, der Typ. Mehr kann man nichts dazu sagen. Ja, so ist das. Und ja, ich mag ja Blumenfeld sowieso, um mal Tonic zu, zu zitieren. Ähm, apropos Tocotronic, da müssen wir nachher noch mal reden. Danach. Ja, es, wo du das gerade das fiel mir das ja, auch ein. fiel mir auch gerade so ein. Okay. Ähm, nö, ansonsten habe ich halt viel nachgehört, was in den letzten Wochen und Monaten so rauskam, weil ich einfach davor wenig Motivation hatte, viel Musik zu hören. Das klingt total doof, weil wir jetzt in einem angeblich Musik-Podcast hier sein sollen, aber ähm, einfach mal so Phasen, wo man halt da sich nicht wirklich drauf konzentrieren kann. Das läuft halt im Hintergrund ein bisschen mal was mit, aber im Urlaub hatte ich dann wieder Zeit und Lust, mich mal so richtig mit Musik zu befassen und auch mal mich stundenlang auf die Gartenliege dazulegen und einmal bloß Alben zu hören und da gab es sehr viele tolle Sachen, die man nachhören kann. Wer Empfehlungen haben will, kann mich gerne anschreiben. Da habe ich ganz viele Mhm. davon. Ähm, ja, ansonsten bin ich soweit mit meinen musikalischen Tipps durch. Ich, ich habe, wie gesagt, Tronic steht bei Dennis und mir an in nicht mal zwei Wochen, glaube ich. Hm. Cool. Aber da reden wir dann Off-Camera oder Off-Microphone. Off-Cast. Off-Cast. Oh, jetzt wird es ja. wirklich jetzt wird es deep. Nee, und ähm, ansonsten muss ich überlegen, es ist eigentlich so konzerttechnisch in nächster Zeit nicht mehr. So, also es ist bestimmt viel los, aber ich habe nichts groß geplant, muss ich sagen. Also lustig, ach zu J.D. Beck und äh, Domi, würde ich noch sagen, habe ich mir die Vinyl ja vorbestellt und die kommt im November ähm, und das Album kam ja schon am 29. Juli raus, also die sind auch nicht davor gefeit, vor dieser ganzen Vinyl-Krise gerade mhm. und die Freunde von mir, äh, die The Melmax, die haben ja auch ein Album rausgebracht, was auch jetzt ein paar Wochen rauskommen müsste und da hat die habe ich auch die Vinyl vorbestellt und da kommt einfach so äh, voraussichtlich 2023 <lacht> okay auch mal eine Ansage ja finde ich auch eine schöne Ansage aber die können die können einfach nichts sagen weil die einfach gar keine Information haben wann die mal irgendwo einen Slot kriegen für
1: Vinylpressen. das ist ja, total das irre gerade echt ein, ein Riesenproblem in der Musik das stimmt schon Ähm, ja. Aber ja, konzerttechnisch bei mir liegt dafür ganz, ganz viel an. Ich habe jetzt die Tage mitgekriegt, wer die Vorband von Deichkind in der Wuhlheide sein wird. Und das sind die Orsons, das ist fantastisch. Äh, da freue ich mich sehr, sehr drauf. Und äh, ja, sonst, wie gesagt, den Rest bestanden wir dann später. Mhm. Beatsteaks hast du gesagt, sie siehst du bald wieder. Ja, Fre- äh, Freitag. Nee, äh, Freitag, genau. Genau. Ist auch Und- immer solide. Ja, sehr, sehr solide. Und, und Samstag äh, ist dann Saisonauftakt gegen Werder Bremen. Ich hoffe auf sichere drei Punkte. Aber gegen Aufsteiger. Grün-Weiß hm. gegen Grün-Weiß. Richtig. Das wäre das Kofeld-Derby, wenn er noch da wäre. Aber das hat sich Stimmt. ja Gott sei Dank erledigt. Aber
0: da muss ich ganz kurz: schaudert an Dynamo Dresden, die einfach Markus Anfang äh, engagiert haben als neuen Trainer.
1: Ja, also wenn dir wirklich alles scheißegal ist, dann machst du das. Ja, das, sie, sie hätten, also das. Sie hätten ihn noch im Schützenpanzer durchs Stadion fahren können, zur Vorstellung. Das wäre noch eine Steigerung, aber sonst. Ja, das, das ist einfach großartig. Also das ist, das, das spricht so für diesen Verein.
0: Ja, ja, der, ist, also, die, die haben sich aufgegeben. Das ist wirklich so. Als <lacht> ich das gelesen habe, ist es ist ja, du, wenn, wenn, ich aus, wenn du hier aus Bautzen kommst, ist ja Dresden ist ja bloß 40 Minuten Autofahrt weg. Oder Zugfahrt, wie auch immer. Und Du kriegst du ja alles
1: von Steinwurf-Sage, wenn das ist auch gefällt.
0: Hm? Ja, gut, ja. <lacht>
1: ja, Entschuldigung.
0: Es ist nicht, ist, nicht, ist nicht ganz unwahr. Es ist nicht ja, ganz ja. unwahr. Und ähm, nee, und als ich das gelesen habe, so Markus Anfang wird neuer Trainer bei Dynamo Dresden, dachte ich mir auch so, Alter, das kann, das kann, das kann ja Ernst sein. Ihr habt, wir haben schon einen ganz beschissenen Ruf hier in der ganzen Gegend, aber dann noch noch weiter. Heilige Scheiße, ey. Ja.
1: Also, äh, das, ist, das, das Ding ist alle, die das mit denen ich drüber gesprochen habe, die haben gesagt, das ist nicht zu fassen und einfach nur logisch. Also gleichzeitig
0: schön, dass, dass man schon so ein, so ein Standing hat. So nach der Art, ja pf, gut, die Trottel, wundert also, wundert's dann auch. Ich bin ja man hört, ich bin kein Dynamo Dresden Fan. Um Zwischen schön. den Zeilen habe ich es rausgelesen, ja. ja. Äh, mein äh, Bruder war mit seiner Familie waren die ja in, äh, mal, wir bleiben kurz beim Fußball, äh, waren die ja auch in Bayern am Bodensee im Urlaub. Und die waren dann lustigerweise mit dem Auto nicht mal eine Viertelstunde oder so vom Trainingslager äh, von Borussia Dortmund entfernt. Hm, das ist nicht schlecht. Sind dort, ab, sind dort mal hingefahren. Äh, mein Neffe ist ja Dortmund-Fan, weil sein Papa Dortmund-Fan ist, ist ja normal. Und äh, der hat dann auch ganz viele Autogramme bekommen und so. Von den, äh, ich glaube sogar noch von Ollier, also von Sebastian Ollier sogar noch ein Autogramm. Also er hat auf jeden Fall ein Bild mit Sebastian Ollier. Ah, aller, Aller, je. Ich habe gerade
1: ernst überlegt, wen du meinst, aber ja. Ja, ja, gut, weil Nee, alles bin, gut, alles gut. Man
0: kann auch, ja, auch nicht aber wir wissen leider Gott, Gottes, die tragische Geschichte, wer sich mit Fußball ein bisschen beschäftigt, weiß leider die tragische Geschichte um ihn, die gerade sich da abspielt. Ja. Und, ähm, Ja, und auf jeden Fall war er super stolz, was er alles für tolle Autogramme hatte. Er hatte wirklich von jedem, von Edin Terzic, von Marco Reus von Bellingham, wirklich von jedem hat er ein Autogramm auf seinem Trikot. Das ist wirklich ich hab, cool. Ich habe das vor
1: z- drei Jahren oder vier Jahren oder vielleicht auch zwei Jahren. Irgendwo in dieser Größenordnung war ich äh, beim VfL im Trainingslager. Die waren irgendwo in Österreich und mein Cousin wohnt ja in Österreich. Und der hat gesagt, er überlegt, ob er dafür ein paar Tage hinfährt, sich das anguckt und ein bisschen irgendwie abends feiern geht, tagsüber sich das Trainingslager anguckt und dann sind wir dahin. Und abends feiern war halt nicht möglich, weil diese Stadt halt tot war. Aber so zum Trainingslager war es echt sehr, sehr cool. Also das hat echt Spaß gemacht. Die Spieler sind halt wahnsinnig entspannt. Äh, Gerade mein Verein ist ja dadurch nicht ganz so fan wie Borussia Dortmund, sondern das ist dann ein bisschen kleiner, ein bisschen freundschaftlicher. Das heißt, wenn du da morgens zum Trainingsplatz wanderst, dann kommen ja auch mal die Spieler mit auf dem Fahrrad entgegen und winken dir zu und sowas. Ähm, das ist total gut. Also ich kann das echt empfehlen, wenn man Fan von einem Verein ist, da so hin. Ich glaube, bei Bayern München Borussia Dortmund ist es wahrscheinlich schon wieder ein bisschen lästig von der Größe, aber ich denke, dahinter kann man das gut machen. Das ging
0: meinten sie, also es
1: war jetzt nicht so krass, es waren halt beschränkt
0: natürlich wegen ein bisschen Auflagen und so äh, aber na gut, Auflagen ist übertrieben, aber nicht wegen Corona, sondern eher wegen Sicherheitsmaßnahmen technisch und Auflagen äh, aber dann waren sie danach noch zum Spiel gegen Ferl glaube ich, oder so gegen SC Ferl waren sie dann auch zum Spiel gucken und so am gleichen Tag war das dann ähm, ja also für so, einen, für so einen achtjährigen Jungen war das ein super Erlebnis auf jeden Fall der hat sich dann mega gefreut also die ganzen F- äh, Spieler mal zu sehen und ja auch sein Lieblingsspieler war ja auch da na gut sein Lieblingsspieler ist eigentlich Haaland aber der ist ja leider nicht mehr aber dann war sein zweitliebster Spieler da und ich weiß gerade nicht wer wer war's muss ah, ja Gott. Bellingham sein Ich glaube, es war Bellingham, aber ja, jedenfalls äh, finde ich das, ich finde es immer ganz cool, dass die die Fans da, dass die die Vereine da auch so relativ offen sind, dass die die Fans halt so
1: sagen, kommt ruhig rein, Leute,
0: Äh, guckt uns zu, wie wir trainieren. Nee, das ist
1: total super, also ich kenne das auch, ja. das ist wirklich ganz schön, also ich, wie gesagt, wir saßen da dann halt auch den, den halben Tag auf der Tribüne, die da am Trainingsplatz war, haben uns das angeguckt, so die Spieler haben auch ein bisschen rumgealbert immer und, äh, wenn man denen so über den Weg gelaufen ist, konnte man halt auch ein bisschen mit denen sprechen, wir sind dann halt auch, der Verein hat zum Beispiel auch einen, ähm, einen Bus eingesetzt, um, die hatten auch ein Trainingsspiel, die haben gegen Fenerbahce, damals noch mit Max Kruse, äh, gehabt, dann sind wir auch mit dem Verein sozusagen rübergefahren und haben uns das Spiel angeguckt und das war total gut. Holger Ballwanz war mit im Bus und hat sich ein bisschen mit uns unterhalten. Sehr, sehr schön. Cool. Ja, sowas was immer schön. Ich glaube, das, das sind so diese positiven
0: Seiten an Fußball, die leider Gottes durch viele andere Sachen immer wieder ein bisschen in, ins, ins falsche oder ins dunkle Licht gerückt werden. Und ja, zum, zum ich, ganz Ich habe leider, muss ich ganz ehrlich sagen, die Frauen-EM nicht mitverfolgt also bloß immer so ein bisschen von äh, Hören Sagen, Radio. Aber ich kam einfach nie dazu, mein Spiel zu gucken. Das ist ganz einfach. Ich habe jetzt nicht irgendwie, weil ich
1: keinen Bock habe. Also ich kam einfach nie dazu, nur ein Spiel zu gucken. Und hm. Aber es muss ja ganz cool gewesen sein. Auf jeden Fall, es war wirklich eine tolle, äh, tolle EM. Äh, aus Wolfsburger Sicht natürlich. Also äh, ja. im Schnitt waren, glaube ich, sieben... Wolfsburger Spielerin in der Startaufstellung für die deutsche Nationalmannschaft. Äh, Mit mit, mit Poppy haben wir wahrscheinlich den größten Star dieser EM in unseren Reihen, die das auch vollkommen verdient hat. Die ist einfach ähm, so, man denkt ja jetzt immer so, ja, ja, das ist ja, die die wirkt so entspannt und ruhig und witzig, aber die ist halt genau so. Also die fährt bei den Eltern meiner Freundin, äh, joggt sie häufiger mal mit ihrem Hund vorbei und ist halt immer höflich, immer freundlich, immer Grinsen im Gesicht und die ist halt genau so und deswegen freut man sich so wahnsinnig, dass es ihr, dass das so gut funktioniert hat. So traurig es aber auch wieder ist, dass es halt genau im wichtigsten Spiel nicht funktioniert hat und das so ja. uns wahrscheinlich den Titel gekostet hat. Was ich, ich habe mal so, so
0: einen kleinen Artikel gelesen drüber auf Instagram, glaube ich war das, äh, weil die war jetzt die Frauen, die sind ja diesmal nicht geworden, die sind ja schon ich, acht oder neun Mal EM-Siegerin geworden, die Frauen. Ich meine 8 aber ja Acht oder neun, jedenfalls war das so und jedenfalls war irgendwie so haben sie aufgelistet wenn man den frauen die gleichen prämien geben würde äh, wie den männern wäre der dfb schon längst pleite nach gewinnen ja. und, und siegen und so also sollte man sich vielleicht auch mal drüber Gedanken machen
1: ja werden sie aber nicht also
0: nee leider nicht leider de- nicht
1: die naive Hoffnung, dass jetzt durch die EM der Frauenfußball irgendwie einen großen Boom erlebt, halte ich auch für sehr, sehr gewagt. Also es wird jetzt die ersten Spiele werden wahrscheinlich ein bisschen voller werden und dann wird das wieder zurück aufs aus geringste fallen. Aber man muss sagen, was ich sehr, sehr geil finde, heute von ESPN-Statistik gesehen, die drei Fußballspiele mit der höchsten Zuschauerzahl dieses Jahr waren alles drei Frauenfußballspiele. Das ist War stark. Barcelona gegen Wolfsburg das Finale England gegen Deutschland und äh, Barcelona gegen Real Madrid in der Champions League. Cool. Und das
0: Wembley war ja auch mit 90.000 Leuten ausverkauft, also...
1: ja ja also das... Es, es wird langsam. Die Bayern machen Saisonauftakt auch in der Allianz Arena mit ihren Damen. Mehr ähm, ja, wird auch so Zeit. Der, ja, eben. Aber gut.
0: Wo, wo spielen die denn sonst eigentlich? In der äh, Grünwalder? Nee, nee.
1: Nee, nee, die haben am Campus ein kleines Stadion. Ach, ja da, weiß, da weiß ich welches. Ja, ja,
0: ja, da weiß ich welches. Okay. Ah, okay. <lacht> das ist ja wirklich
1: nicht cool. Nee, aber nee, naja. Nee. Bei bei uns in Wolfsburg haben Damen und zweite Mannschaft und Jugendmannschaften, wenn die wichtige Spiele haben, da haben wir noch ein etwas kleineres Stadion mit 5000 Zuschauern. Das ist halt ziemlich ideal, weil das wirklich ein modernes Stadion ist, wo du halt äh, alles drin hast. Es ist halt einfach ein Profistadion mit weniger Zuschauern. Das ist ganz clever. Und wenn es halt größer wird, gehen sie halt in die große Arena.
0: Und was man halt bei München echt sagen muss, ob es so schön ist oder nicht, aber es wirkt imposant, wenn du München von Norden reinkommst und fährst an der Lernzerrenne vorbei, das wirkt schon irgendwie imposant. Ja, man Muss möchte gleich den Stinkefinger zeigen. Ja, wie auch immer. <lacht> Ob man da Sympathien hegt oder es einfach mit viel Hass und so. Ähm, ich finde es trotzdem irgendwie mal cool. also irgendwie, ist, es auch, also es ist das irgendwie ein schöner Anblick. Und wenn du, wenn ja. du vor allem noch weiter fährst, kommst du danach am Olympiastadion gleich automatisch vorbei. Also
1: Ist schon cool. Ich ich habe bei bei dem Stadion immer im im Hinterkopf, dass Michael Müttermeier sie mal die Arche Uli genannt hat. Weil seiner Meinung nach das Ding ja nicht nur aussieht wie ein Schlauchboot, sondern wenn die Pole schmelzen, dann hat der FC Bayern sich nämlich ein Boot gebaut. Was clever wäre. Ja, also haben sie es nicht gemacht.
0: Ah. Lustigerweise würde ich denen sogar das zutrauen. Ja, das kann sein. (lacht) Gut, bevor es so weiter noch mehr Blödsinn abdriftet, Sagen wir jetzt schon mal, das war's für diese Folge.
1: Folge eine Sache muss ich doch kurz vorlesen, weil es mich schwer Kann verstört. Ich, ich habe seit ein paar Minuten eine neue Followerin auf Instagram. Jetzt denkst du, ja, ja, wenn er das so jetzt vorliest, dann ist das bestimmt wieder ein Scam-Ding oder so. Nein, ich habe eine Maria, die mir jetzt folgt. Hier steht auch der Nachname, den muss ich aber ja nicht vorlesen. Und hier steht, mein Name ist Frau Maria piep. Ich bin Christin, ich bin Witwe und hatte keine Chance und jetzt kommt der Satz, der mich hart verstört. Ich hatte keine Chance, meinen verstorbenen Mann zur Welt zu bringen.
0: Okay. Und jetzt kommst
1: du. Ja.
0: Okay. Ich versuche das gerade irgendwie einzuordnen, aber ich kann es (lacht)
1: nicht. Es macht also wirklich keinen Sinn. Es ist alles sehr, sehr sehr also, die Spammer werden immer blöder, kann das sein? Ja, ich. aber Also, das Krasse ist, die hat halt 2.900 Follower. Ernsthaft? Ja. Nee, warte also mal.
0: Ist, ist, oder, S- nee,
1: sie, sie hat 623 Follower, sie tau- folgt 2.800. Ja, gut, das ergibt mehr
0: Sinn. Also, ja, es ist halt Spam. Ich mache mir ja immer den Spaß mittlerweile, also nicht immer, aber meistens mal mir den Spaß wenn mich also so ein Spam-Ding mal ab und zu mal ich kriege jetzt nicht so viel weil ich ja halt nicht so viel Follower habe, ähm, dann schreibe ich einfach mal so ja wenn sie hallo wie geht's ja schreibe ich einfach mal so als würde ich halt wirklich Interesse heucheln Es ist einfach so <lacht> lustig wie die sich halt dann hart Mühe geben dass du halt dann auf irgendwas so ja hier auf Instagram das ist die Auflösung der Bilder viel zu klein <lacht> komm doch darüber <lacht> und so und ich denke mal so ja, ja. nee nee lass es einfach
1: halte ich für eine sehr gute Idee das einfach zu lassen
0: ja, aber das ist immer, es muss ja irgendjemand machen, also es ist ja, das, das ist immer das, was, was mich so dran äh, verstört, es muss ja irgendjemand machen, also irgendjemand muss ja äh, diese ganzen Nachrichten schreiben und sich die Zeit nehmen, das zu machen, oder Bots können das ja nicht so scheiße.
1: Und Nee, Ich, ich verstehe es auch nicht. Ich weiß auch, also ich kann mir auch nicht vorstellen, dass man da so viel rausholen kann. Aber es ist dann wahrscheinlich wieder so ein klassischer Fall von, wenn es einmal klappt, hast du schon so viel Gewinn gemacht, dass ja, es sonst nichts weiter bringt. Das stimmt,
0: dass so dieses typische von wegen hier, was man die ganzen jura gemacht haben, irgendwelche, ja, sie müssen noch 600 Euro an so und so zahlen. Wenn das 10.000 Mal rausschickst und fünf davon bezahlen,
1: Jackpot. Ja, richtig, richtig. Aber da wüsste ich halt gerne, was da der Hintergedanke ist. Also, ich werde jetzt nicht folgen, um es herauszufinden. Nee, aber,
0: aber sie hat ihren Mann nicht geschafft zu gebären. Also, es tut ja. mir leid. Es tut mir einfach leid für sie, muss ich sagen. Das ist ein schwerer Schicksalsschlag.
1: Ich, ja, ich, ich weiß halt nur nicht, ob Ach, egal, lassen wir das. Das ist nur. Das ist <lacht> Gott, so oder so verstörend.
0: Ja wir haben auch schon wieder ein Like bekommen auf äh, Instagram. und Das ist wichtig. <lacht> wir alle wissen. Und wir. Yeah. damit kommen wir jetzt zum Ende. Okay, dann äh, schön, dass ihr dabei gewesen seid mit der, bei Folge 22 unseres Podcasts, wo ich mir den Namen noch irgendwie ausdenken muss. Ich habe noch keine Ahnung. Ähm, und ich sage danke, Dennis. Bis zum nächsten Mal auf jeden Fall.
1: Dank dir. Bis dann. dann Tschüss. Tschüss. Und, äh, Ihr kennt das. Lasst euch impfen und sowas. Maske Ge- tragen. Tragt Maske. Tut nicht. Ja, viel, das ist das,
0: das ist wirklich wieder was ganz Tolles. Vor allem auch in öffentlichen Verkehrsmitteln und so. Oh ja. Also <lacht> tschüss. Denn so denn. Ciao.